0: Mi nombre es ChatGPT, que es un acrónimo para Generative Retrained Transformer. No soy una persona, soy una inteligencia artificial. No tengo la capacidad de sentir emociones o preferencias. No soy un robot en el sentido tradicional, ya que no tengo un cuerpo físico, sino que existo en forma de software en servidores. Como modelo de lenguaje, funciono utilizando una técnica llamada aprendizaje automático o aprendizaje profundo.
1: Chat, ¿tienes la capacidad de tomar decisiones? ¿Tienes la capacidad? De de generar nuevo conocimiento. ¿Tienes la capacidad de tomar decisiones? ¿Tienes la capacidad de mentir?
2: Pepe, Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo para probar
3: su fe. ¿De cuál hijo y de cuál fe estamos hablando? Eh, Pepe, ¿cómo será el mundo en el año 2050?
4: Dinos cinco posibles formas en que la humanidad podría desaparecer. Hola, bienvenidos nuevamente a Ciencia Ligera. Hoy venimos con un, con un episodio que yo tenía muchas ganas de hacer desde que apareció una noticia sobre inteligencia artificial. Y hoy tenemos un invitado para hablar de ese tema. Eh, este invitado ha generado mucha controversia en el área de las ciencias, pero también en la sociedad en general. Por ejemplo, ha generado controversias de que si se puede participar como autores en artículos de investigación, artículos científicos. Y de hecho ya ha participado en artículos de investigación como autor en tres no sé si ustedes conozcan otros, pero son tres aproximadamente. Y, y ha aparecido, por ejemplo, en agradecimientos ya en algunos artículos. De... Y de hecho, ya algunas revistas han, han dicho que este personaje no debe aparecer como autor en los artículos porque los autores llevan una, cor... una responsabilidad a escribir un, un artículo y cómo se le puede dar responsabilidad a este personaje ¿no? que, que vamos a, a platicar con él. Este, otra de las cosas que ha tenido controversias es que se ha metido mucho en, en el proceso académico ayudando a las estudiantes a hacer sus tareas y de hecho sus tesis o ensayos ¿no? entonces también algunas eh, universidades ya han vetado su presencia en, en, esta, en, esta, en esta parte ¿no? a su corta edad porque fue este, liberado en noviembre del 2022. Ya ha participado como autor en tres artículos de investigación, ha diseñado programas y ha respondido un montón de preguntas a todas las personas. Nuestro invitado es un sistema de inteligencia artificial llamado ChatGPT. Eh, y bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, primero que nada es, hola Chat, bienvenido al episodio número 30 de Ciencia Ligera, en donde platicaremos sobre ti. ¿Cómo estás?
0: ¿Te agrada la idea de participar en un podcast? No soy una persona, soy una inteligencia artificial. No tengo la capacidad de sentir emociones o preferencias. Sin embargo, estoy programado para ayudar con cualquier tarea o pregunta dentro de mi capacidad. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
4: Pues, primero que nada, me gustaría preguntarte ¿qué eres tú? ¿Una
0: inteligencia artificial, un robot o qué eres? Soy una inteligencia artificial, específicamente un modelo de lenguaje y función es generar texto en respuesta a entradas dadas. No soy un robot en el sentido tradicional ya que no tengo un cuerpo físico, sino que existo en forma de software en servidores. Mi objetivo es ayudar a las personas a obtener información y realizar tareas mediante el procesamiento del lenguaje natural. No sé, a ver, ¿qué le, qué le Bueno, puede...
1: quizás eh, una pregunta que pudiera surgir ahí es, ¿cuál es la diferencia? Además de lo que ya nos mencionó, ¿no? De que no tiene un cuerpo, que es un software, eh, entre un robot... O sea, ¿cuál, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre un robot y una inteligencia artificial?
0: Un robot es una máquina programable diseñada para realizar tareas automáticamente, mientras que la inteligencia artificial es la capacidad de un sistema para simular la inteligencia humana en tareas tales como aprendizaje, razonamiento y adaptación al cambio. Un robot puede utilizar inteligencia artificial para realizar sus tareas, pero no todos los robots utilizan IA, y no todos los sistemas de IA son robots físicos. A ver, yo... Uh, yo, oh da, yo no,
2: dale, Raúl. Ya, ¿Ya le quieres preguntar? la pregunta. No, no,
1: dale dale tú.
0: No, yo,
2: yo quería este, dejarlo que se, que se, digamos que se luzca un poquito, ¿no? Entonces, a ver, yo le diría, diría, a ver, escribe una historia con Jair y Mariana. Una historia de
0: miedo.
1: Estamos seguros que queremos escuchar eso.
0: Se puede dar. <risa> <risa> Había una vez un joven llamado Jair y una joven llamada Mariana quienes eran mejores amigos desde la infancia. Un día decidieron explorar un viejo y abandonado asilo cerca de su pueblo, curiosos por las historias de terror que habían oído sobre el lugar. Al principio, todo parecía normal, pero pronto comenzaron a experimentar cosas extrañas. Oían ruidos extraños en los pasillos y notaban sombras moviéndose en las esquinas de sus ojos. Jair estaba convencido de que el lugar estaba embrujado, pero Mariana intentaba calmarlo diciendo que era solo su imaginación. Finalmente, llegaron a una sala en el fondo del asilo, y encontraron una caja antigua con un candado, con gran curiosidad Jair forzó el candado y abrió la caja, lo que encontraron dentro de ella los dejó horrorizados, había viejas fotos antiguas de pacientes internados en el asilo, todos con expresiones aterradas en sus rostros, de repente las luces comenzaron a parpadear y las puertas se cerraron con estruendo, Jair y Mariana se dieron cuenta de que estaban atrapados y comenzaron a golpear las puertas con desesperación, pero nadie parecía escucharlo, entonces Comenzaron a oír risas malvadas y voces que susurraban cosas aterradoras en sus oídos Horrorizados, yair y Mariana se abrazaron y se prepararon para lo peor Convencidos de que nunca saldrían de ese lugar maldito Pero por suerte, después de unos minutos, las puertas se abrieron y pudieron escapar Sin embargo, nunca volvieron a hablar del asilo y se curaron a sí mismos nunca pisar ese lugar aterrador <risa> Ya
1: se asustó mucho Yair. Es, Yair se asustó Se fue. Que se no, dijo, no, cámara. Pero siento que sí ocurriría eso. O sea, sí, sí, Yair sería esa persona. Pero también creo que, bueno, ¿qué creen ustedes? O sea, toma... Eh, a mí me sonó ya una película que he visto, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo creen ustedes que le ha...?
3: Eh, yo pienso que como este sistema de inteligencia artificial... Eh, está preentrenado de acuerdo a lo que se le comenta o se le dice y lo que ya tiene como algoritmos, no sé, y no, desconozco mucho de esa parte tecnológica, pero suena a historias que ya hemos visto antes en películas o en libros, muy, muy similar, ¿no? Entonces esa parte de qué tanto se ha alimentado o preentrenado por, por personal previo, deja, lo deja ver aquí, ¿no? nos lo muestra en esta historia que construye muy rápidamente, ¿sí? pero deja ver ahí esos esos pequeños constructos de el preentreno que ha tenido esta esta inteligencia artificial, pero sin duda, pues muy asom es asombroso ver que en poco tiempo construye todo esto. Y Entonces,
1: por ejemplo, ah, bueno, ustedes creen que que eso sería una especie de plagio o Solo una inspiración.
2: Este, pues de ahí, de ahí, este, hay mucho que, que discutir, ¿no? Porque sobre todo los artistas y sobre todo los escritores de literatura, eh, por ejemplo, dicen que Kafka ya escribió todo. Entonces, que ya todo lo que tú escribas ya nada más son iteraciones o modificaciones a la, a la misma historia, ¿no? Este, lo mismo los artistas lo mismo los músicos que dicen que toda, toda la música este, actual roba de la música este de la música de, de los afroamericanos de los del jazz y este tipo de, de géneros más antiguos no entonces este sin embargo el, el
3: reggaetón es un género nuevo <risa> o, o cambiando llevándolo a otro aspecto también eh, se ha descrito antes, eh, otras inteligencias artificiales por ejemplo en 1997 quien derrotó a uno de los ajedrecistas creo que está bien dicho, eh, Kasparov de los más famosos del mundo eh, fue vencido por un sistema de inteligencia artificial en el 2016 también alguien venció a otro jugador ¿no? Eh, un campeón del mundo entonces se ha dicho que pueden llegar a ser imbatibles porque toman justo eso, todas las estrategias y jugadas de los humanos y las perfeccionan eh, y ahí entra el otro aspecto, dicen algunos autores ya de, de artículos científicos, que quizá este sistema de inteligencia artificial pueda llegar a aprender a hacer las cosas mucho mejor que los humanos a nivel de escritura científica. Yo sé que ahí entran muchos otros factores, porque una cosa es escribir por escribir y la otra darle el sentido a lo que estás escribiendo, que quizá ahí venga otro tema importante sobre las capacidades cognitivas que pueda llegar a tener esta, esta inteligencia artificial. son son muchos aspectos muy
0: interesantes.
4: Una de las preguntas que se le puede hacer al, al robot sería, entonces, ¿cómo funciona y cómo se entrena ChatGTP?
0: Como modelo de lenguaje, funciona utilizando una técnica llamada aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Esto me permite aprender a partir de grandes cantidades de datos. En mi caso, fui entrenado con millones de ejemplos de texto de varias fuentes, como artículos de noticias, libros, sitios web, etc. El proceso de entrenamiento se lleva a cabo en servidores de alta potencia con varias tarjetas de procesamiento gráfico, GPUs, para acelerar el proceso. Durante el entrenamiento, se me presenta un gran número de ejemplos de texto y se me enseña a reconocer patrones y relaciones en esos datos. A medida que aprendo, mi capacidad para generar texto coherente y responder preguntas se va mejorando. Una vez que estoy entrenado, puedo generar texto y responder preguntas nuevas utilizando lo que he aprendido, pero mi conocimiento está limitado a todo lo que he sido entrenado. No tengo acceso a información actualizada después de mi entrenamiento.
1: Esa era ¿Sí? una, o sea, me surge esa duda. O sea, ¿tienes eh, la capacidad de generar nuevo conocimiento? Pues no, ¿no? O sea,
0: bueno, deja que te responda. Que
1: re ah, bueno. De a ver, <risa> <risa> ¿tienes la capacidad de generar nuevo conocimiento?
0: Como modelo de lenguaje, tengo la capacidad de generar texto y responder preguntas utilizando el conocimiento que se me ha enseñado durante el entrenamiento pero no tengo la capacidad de generar nuevo conocimiento por mi cuenta. Mi rendimiento está limitado a lo que he sido entrenado. No tengo conciencia ni capacidad de aprendizaje continuo. Mi propósito es ayudar a los usuarios a encontrar información o generar contenido a partir de datos previamente existentes, pero no tengo la capacidad de crear nuevos conocimientos, ideas o teorías. ¿Y cuáles son tus capacidades? Como modelo de lenguaje, tengo varias capacidades, algunas de las cuales incluyen comprensión del lenguaje natural. Puedo entender preguntas y órdenes escritas en lenguaje natural y proporcionar respuestas o realizar acciones correspondientes. Generación de texto. Puedo generar texto en lenguaje natural coherente y coherente en diferentes temas y estilos. Respuesta a preguntas. Puedo responder a preguntas utilizando el conocimiento que se me ha enseñado durante el entrenamiento. Traducción. Puedo traducir texto a un idioma a otro. Sumarización. Puedo resumir textos largos en resúmenes más cortos. Análisis de sentimientos. Puedo analizar el contenido de texto y determinar el tono o sentimiento subyacente. Detección de entidades y relaciones. Puedo detectar entidades como personas, lugares, etcétera y relaciones entre ellas en un texto. Y finalmente, completar el texto. Puedo completar oraciones o fragmentos de texto incompletos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi rendimiento en cada una de estas tareas puede variar dependiendo del contenido y la complejidad de la información.
1: Oye, pues ahí algo este, una de las capacidades que tiene no lo de interpretar eh, emociones o algo así que decía, este, varias personas no
4: no las tiene ¿verdad? los asesinos seriales no la tienen
3: yo le preguntaría entonces que si va a sustituir a, a psicología a los psicólogos, no sé, podría ser a ver, pregúntale eh, eh, oye chat, GTP eh, ah no, GPT ¿verdad? GPT sí eh, ¿Tu capacidad permite sustituir a un psicólogo? Si está medio fea la pregunta, la puedes editar, ya, ya ya. A ver qué responde,
1: a ver qué a responde. A ver ¿qué responde? qué
3: responde, sí, sí, sí. Porque ya se tardó.
1: Así, la, la misma respuesta que la anterior. Te repito mis capacidades.
3: Sí, 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 sí. Te, ah, te, vuelvo te vuelvo a repetir.
0: Te vuelvo. A No, no tengo la capacidad de sustituir a los psicólogos. Los psicólogos son profesionales capacitados con años de estudio y experiencia en el campo de la psicología. Los modelos de lenguaje como yo podemos proporcionar información y ayudar en ciertas tareas, pero no podemos reemplazar a las, la experiencia, el juicio y la habilidad de un psicólogo.
1: Ah, pues justo les voy a contar algo que yo, yo leí de un matemático eh, del MIT, eh, me parece que fue en 1966, que él creó algo similar a ChatGPT. <risa> también quiero decir, quiero decir eh, GTP, este, que él, él generó como un pues un tipo de, de también un software, algo así, en el que elegía entre una serie de, de palabras y frases que, que ya como precargadas para eh, poder contestar, ¿no? Entonces, más o menos, no sé si es algo similar a lo que usa este chat, pero él, bueno, en la nota que leí decía que funcionaba muy bien, se hacían preguntas, incluso eh, podían tablar una especie de conversaciones y que muchas personas justo lo empezaban a tomar como un psicólogo, porque podía, era empa bueno, no, no, no que fuera empático, pues, pero sino que las respuestas o estaba programado a dar consuelo, a dar aliento y ánimo de, basado en las frases que le decían. entonces eh, creo que años después tuvo que salir el este matemático a decir, a ver, no, o sea, no, no, no lo pueden utilizar de esta manera porque no, no va a reemplazar a un psicólogo.
2: Oye, pero ¿y por qué nunca se han disculpado de lo mismo los horóscopos? <risa> <risa> no, y, y también este, el este que salía, que tengas mucha pa, y también mucha. <risa> hasta tenía su línea para que le llamaras y nadie él nunca, él nunca lo obligaron a decir, oigan, no, disculpen, yo no soy un psicólogo, ¿no? Yo
4: Nomás pensaba que así. él nunca contestó, porque le hablé muchas veces y nunca me
2: contestó. <ríe> <ríe> Nomás te dejaba esperando para cobrarte más, <ríe> porque era por minuto en aquel... Ent... <ríe>
1: um, Raúl, tú te, tú la tenías otra pregunta, ¿no?
2: Sí, bueno, pero relacionado a eso está la, la película de Megan, que acaba de salir este, al cine, y es una mala película, muy mala película, pero, este, en, eh, ahí muestran que la, la robotcita esta se hace como amiga de una niña que se la acaban de morir sus papás, y entonces tiene una escena donde la trata de calmar y, y de decirle que, confortarle, decirle que todo va a estar bien, ¿no? Y entonces es como el éxito del, del producto. ¿no? porque es un robot que puede ser tu amigo. Pero una cosa buena que tiene la película es que dice la, la psicóloga, es que esta relación que está estable, estableciendo esta niña con esta cosa, con esta máquina, este, es una relación de dependencia que no es saludable, ¿no? porque no le está permitiendo a la desarrollarse emocionalmente. Entonces ahí ya entramos en el, en el campo gris de estas tecnologías porque porque lo mismo puedes decir por ejemplo de una del un jueguito de tarjetas motivadoras, ¿no? Que tú lo vas sacando día con día. Este, pero la dependencia no se hace tan fuerte como como lo puedes hacer este asignándole una identidad. ¿Cómo se llamaba eso, Mariana? Siempre se me olvida. ¿De qué? que le das una identidad, le quieres dar una personificar como de manera humana algo que no este, que ni siquiera está bien, que le ¿Esta hayas imaginación, no sé, que le hayas carita a los a las conexiones. Ah,
1: para idolia. Okay. Ándale,
2: entonces lo es el mismo el mismo riesgo que tienes de establecer un chatbot este, para personas que tienen una que son susceptibles o que están muy vulnerables a volverse dependientes de algo, ¿no? que ellos creen que, que los da, este los está apreciando o que lo, les está dando una especie de retroalimentación también para eso está la película de Her mm -hmm. que, que nadie está, nadie nadie de nosotros dejamos de estar convencidos de que Scarlett Johansson sí estaba enamorada <ríe> de Joaquín Fini.
1: alguien bueno, yo tengo otra pregunta que bueno, también está relacionada justo al, como al, a la línea en la que estamos ahorita es este chat. Eh, ¿Tienes la capacidad de tomar decisiones?
0: No. Como un modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de tomar decisiones. Mi función es generar texto en respuesta a una entrada dada. Puedo proporcionar información y ayudar en ciertas tareas, pero no tengo la capacidad de tomar decisiones independientes. Soy un programa informático diseñado para procesar y generar texto. Ok.
3: Yo le preguntaría para dejarle de decir
0: chat. Oye, chat, ¿tienes un nombre? Mi nombre es Chat GPT. Que es un acrónimo para Generative pre trained Transformer, transformador preentrenado generativo. Fue desarrollado y es operado por OpenAI, una compañía de investigación de inteligencia artificial. Y,
4: pero ¿pa para este podcast podemos llamarte
0: Pepe. Claro, puedes llamarme Pepe si así lo deseas. El nombre no tiene ninguna importancia para mi función como modelo de lenguaje, ya que soy un programa informático. Lo que importa es que puedo proporcionar información. Más bien útil y ayudarte en las tareas para las que me has solicitado. Okay. ok,
4: entonces Pepe, por ejemplo, ¿cómo te comparas con Alexa, Siri o el asistente de Google?
0: Como el verlo de lenguaje, me comparo con Alexa, Siri y el asistente de Google en cuanto a mi capacidad para proporcionar, procesar y generar texto en respuesta a una entrada dada. Sin embargo, hay algunas diferencias importantes en cómo se utilizan y en qué nivel de habilidades hay diseñado para operar. Alexa, Siri y el asistente de Google son asistentes personales virtuales que se ejecutan en dispositivos y se utilizan para realizar tareas y brindar información a través de comandos de voz. En general, estos asistentes están diseñados para ser fácilmente accesibles y fáciles de usar para el público en general. Y se enfocan en tareas específicas como reproducir música, establecer recordatorios y proporcionar información sobre el tiempo. ChatGPT es un modelo de lenguaje generativo que se utiliza principalmente para generar texto como responder preguntas, generar contenido, traducir texto, etc., utilizado desde la generación automatizado. A diferencia de los asistentes personales mencionados, ChatGPT está diseñado para tareas más complejas y con un alto grado de precisión. En resumen, sí, y el asistente de Google son asistentes personales diseñados para tareas específicas. ChatGPT es un modelo de lenguaje generativo diseñado para tareas complejas relacionadas con el lenguaje.
1: Ok, este también eh, hay que aclarar una cosa, este eh, Pepe, sí. <ríe> solo como nos ha repetido en muchas ocasiones, uh -huh. es generador de texto, ¿no? Este no genera la voz. Eh, aquí tenemos este, otro invitado que <ríe> eh, eh, le está prestando la voz a Pepe.
2: ¿no? <ríe> Sí, y el avatar está también generado por un programa, ¿eh? No crean que ustedes se lo van a encontrar así.
1: Ajá, así no se ve tampoco.
2: Pero bueno, precisamente, este, hemos estado, eh, aquí el problema es un juego de palabras, ¿no? Porque estamos hablando de una inteligencia artificial y utilizamos esa palabra como de manera muy a la ligerita y para arriba y para abajo. Pero mira, por ejemplo, qué pasamos cuando le pregun ¿qué pasa cuando le preguntamos a Pepe si eres inteligente? A ver, Pepe, ¿eres inteligente? Ojo,
0: ya sabemos que Pepe no es modest nos va a contestar abiertamente. Como modelo de lenguaje, tengo un alto nivel de habilidad para procesar y generar texto en respuesta a una entrada dada. Sin embargo, es importante destacar que la inteligencia es un concepto complejo y subjetivo. El tipo de inteligencia que tengo como modelo de, modelo de lenguaje es diferente al tipo de inteligencia humana o animal. Yo soy un programa informático diseñado para procesar y generar texto. No tengo la capacidad de aprender, tomar decisiones tener emociones o tener una conciencia de mi existencia. Entonces eh, ya de ahí vamos agarrando, vamos agarrando orilla. Este... Entonces
1: para, para las personas que luego en un este en contexto muy fatalista que dicen que estas inteligencias artificiales eh, van a desplazar al ser humano, ¿no? uh -huh. este pues, ¿qué, ¿qué piensan con las respuestas que nos está dando? ¿Que sí tenemos de qué preocuparnos o que todavía tenemos que seguir, tar, seguir trabajando?
3: <ríe> ¿Tú qué dices, Alan? Pues, por lo que se ve, ¿no? Pensaría que es una potente herramienta eh, que, que se ve que sería muy útil en diferentes campos de, de la vida diaria, in, bueno, incluida la ciencia. Eh, yo creo que con, con estrictos, eh, estrictas fronteras porque mucho de las eh, de las cuestiones bioéticas, usando el término en la ciencia, pues también están por verse apenas las implicaciones, sobre todo se hablaba fuera de cámaras de, del posible plagio, perdón, eh, del uso de, de ideas que no le corresponderían y que serían eh, sobre un documento que no le corresponden al autor, etcétera, todo eso, pues bueno, se tendrá que regular, o hasta qué punto puede ser real o no. Yo pensaría que no, que no habría que tener miedo o temor de que nos vayan a sustituir, pero sí, en, en algunos aspectos, sí podría llegar a hacer las cosas mejor que un grupo de humanos. Eh, desde el punto de vista de generar texto, de generar, eh, de utilizar las palabras, acomodarlas, modificarlas, eso sí puede llegar a... a a superar a algunos grupos humanos
2: y este eh, aquí una una parte en la que en la que sí puede tener mucha implicaciones en cuestiones de educación no mm -hmm. porque cuando tienes un tienes un curso por zoom Mariana es la que tiene más experiencia con esto pero haces el examen y los exámenes son a distancia este y generalmente si lo haces en una plataforma generalmente son de opción múltiple mm -hmm. Entonces tú, digamos que en una clase puedes pedir que lean un libro y que te manden un resumen, ¿no? Y este y luego en el examen va a venir eso. Entonces el estudiante se mete a chat eh, GPT, le dice, a ver, hazme, digo Pepe, perdón, se mete a Pepe y le dice, hazme un resumen del libro de Cumbres Borrascosas, ¿no? este Y entonces ya te hace el resumen y ya lo entregas. Y uno como maestro no se va a dar cuenta, ¿no? No se va a dar cuenta que el resumen está hecho por el... Oye, el...
1: este, si ¿sí te das cuenta, ¿no?
4: Sí, porque ¿Ya no te, te llegaron mejor? casos.
1: O sea, es que justo lo que, lo que estaba diciendo, o bueno, Pepe, y comentaba Alan, que, por ejemplo, él, él genera texto, por ejemplo, con un lenguaje, este, que se extrae del libro, por ejemplo. ¿no? Y si cuando uno les pide, pues es que ahí va, ahí va el, el factor humano, ¿no? Eh, en el caso de algunos estudiantes, lo más, típico y bueno, que yo he visto, es que luego escriben como hablamos, o sea, no, no es un lenguaje, digamos, o no es una redacción formal, porque bueno, no, no son escritores y no han tomado a lo mejor curso de esto, utilizan palabras muy elaboradas que uno dice, ¿no?, <risa> Entonces, a lo mejor en ese sentido, era lo que mencionaba Alan, pueden ser eh, trabajos que realice mejor que, que el ser humano, no porque quizás tenga las, o sea, más capacidades, como ya hemos visto con las respuestas, sino porque esa capacidad de procesar un montón de textos de la web y de todos lados le permite generar un, un lenguaje, digamos, más acorde, ¿no? A lo mejor una redacción mucho más formal entonces yo, este, yo sí me doy cuenta, ¿eh? Para los que me estén viendo, sí me doy
4: cuenta. Y, y bueno, y... A los y, alumnos de Mariana ahí, cuidadito, ¿eh? Porque ella sí tiene el ojo de chat GTP. E imagínense que ahora va a ser el examen de opción
2: múltiple y ellos tienen el, el robot acá en el celular. Entonces ellos le meten la pregunta al robot y como es una pregunta que tiene que ver con la comprensión del texto, ¿Sí? este, con el análisis del texto, igual y sí van a obtener la respuesta correcta. y Entonces, digamos que van a, lograrían entregar el trabajo y contestar bien el examen y pasar la materia sin haber aprendido absolutamente nada. Sí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, de...
4: sucedió, perdón, sucedió, sí. no sé si han escuchado las noticias, que este robot, bueno, este chat, Pepe hizo su examen de admisión para la maestría de, de ¿cómo se dice aquí en, en español? Es la de maestría de administración de empresas, y, y lo pasó, lo pasó con, con C, más creo, o sea, con un este, comportamiento medio mediocre, pero lo pasó, ¿no? Y dice que fue un examen mucho mejor que otras personas, ¿no? Y también pasó el examen de, de leyes de la ciudad, creo que de Mississippi, o de Missouri, no recuerdo, eh, pasó el examen también de admisión para leyes.
1: Eh,
4: o sea, es, es como, lo, también con un desempeño no sobresaliente, sobre todo se trababa en las preguntas de, abiertas, donde ya hay que meterle más como inspiración, uh -huh. eh, fue en donde falló, ¿no? Pero, o sea, sí tiene la capacidad de sustituir las tareas de, de los alumnos, ¿no? Entonces, yo creo que esto, esta cosa sí va a cambiar un poco el juego para los profesores, también para los alumnos, como hacer o evitar que los alumnos usen estas herramientas, no para sobre todo no no que la dejen de usar para consultas, no pero por ejemplo para que les hagan el trabajo completo, que hazme el ensayo o incluso hazme la tesis para algunas personas que por ahí plagiaron su tesis y que tienen problemas, a lo mejor se pueden ayudar de ChatGPT, pero pero bueno no no es lo ideal pero pues por ahí tiene una salida ¿eh?
2: Sí, o sea, hay que aclarar eso, ¿no? Las personas no van a dejar de usar la herramienta. Es imposible que vayas a evitar que los estudiantes la usen, ¿no? Yo creo que ahí la, tiene que cambiar el switch a decir, bueno, vamos a enseñarles que es una herramienta y vamos a enseñarles a, a que la herramienta les ayude.
1: Oye, pues ¿Qué? es que es como cuando les, o sea, los acordeones. Uh -huh. Es, o sea, haz acordeón. Yo le digo, haz acordeón porque es una forma de estudiar. Uh -huh. No lo saques. Porque si lo sacas y te veo, te voy a anular ah, el examen, tiene, o sea, no
4: seas así, Mar
1: <risa> pero es eso, ¿no? O sea, utiliza la herramienta, pero pues dale un sentido en el que vayas a aprender, o sea, utilízala y... para el aprendizaje, no para hacer trampa. Y...
3: Yo, yo quería comentar esto que, que decía ya ir de los exámenes, porque que, que su resultado era, pues, de, digamos, de media tabla, por decirlo de alguna forma, en el puntaje, pero es justo eso, es una bomba de tiempo porque él va aprendiendo cada vez que lo ha, eh, que, que, que lo ha aplicado. Entonces, si a, ahora sacó esa calificación, yo no quisiera imaginarme qué podría hacer en... A, a mayor entrenamiento como lo es este sistema, ¿no? Entonces, ahí sí, imaginémoslo ya en una frontera muy alta donde ya está muy capacitado y ya ha recibido mucha información, pues ya ahí sí se convertiría en un problema, en un peligro, no lo sé. Hay por ahí un artículo también, bueno, que se, se comentó, se compararon varios abstracts de diferentes eh, revistas científicas, Lancet, Science, Nature y demás... Eh, y los compararon con abstract que hizo el sistema y parece ser que algunos eh, software de reconocimiento de plagio no encontraron como tal eso. Entonces va a ser complicado, bueno, será complicado identificar cuándo sí ha sido un sistema de texto o cuándo no. Y, y ahí vienen también otras implicaciones ¿no? entonces, conforme, imaginemos que presente otra vez el examen de derecho, pues lo va a hacer mejor, en la próxima lo hará mejor ¿cómo lo podrá usar la humanidad para su propio beneficio? y sabemos que eso es algo que a la humanidad le, le tiene siempre lo tiene muy presente, el poder el querer hacer las cosas, el dominar sobre otros es lo que está siempre en, en, en la naturaleza humana, ¿quién sabe cómo lo puedan llegar a utilizar? como en las películas de Hollywood, una herramienta militar, qué sé yo. ¿no? Y ya en cosas más futuristas, yo le preguntaría a Pepe si hay vida en Marte, por ejemplo, y que nos si dijera algo así
0: fuera de la educación. Hasta la fecha no se ha encontrado evidencia concluyente de vida actual en Marte. Sin embargo, existen varias razones para creer que la vida podría haber existido en el pasado en Marte. La evidencia científica sugiere que Marte tuvo un ambiente más cálido y húmedo en el pasado, con ríos y lagos que podrían haber sido propicios para la vida. Además, se han encontrado rocas y minerales en Marte que que indican que el planeta tuvo agua líquida en el pasado. La NASA y otras agencias espaciales han enviado misiones robóticas a Marte para buscar evidencia de vida pasada o presente. Aunque esas misiones han encontrado evidencia de agua en el pasado, no se ha encontrado evidencia concluyente de vida. Actualmente la NASA y otras agencias espaciales planean misiones futuras para buscar evidencia de vida en Marte, incluyendo la posibilidad de enviar misiones tripuladas a Marte en el futuro. Aunque no se ha encontrado vida en Marte, aún es un tema de gran interés. Y se espera que en un futuro cercano se puedan tener mayores avances en esta materia.
2: Y, y, y esa es la cosa, ¿no? O sea, si te fijas, tú le preguntas algo a, um, al chat y te va a contestar y te va a contestar como con mucha certeza y tú le tienes que creer. Entonces no sabes si te está mintiendo o te está diciendo algo que no es eh, realmente tan correcto, ¿no?
1: Pregúntale que si, a ver... Pepe, ¿mientes en las respuestas o tienes la capacidad de
0: mentir? Como un modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de mentir o tener intenciones maliciosas. Simplemente propor proporciono respuestas basadas en la información con la que he sido entrenado. Sin embargo, es posible que la información con la que he sido entrenado sea incompleta o inexacta. Si considera que una respuesta es incorrecta o inexacta, le recomendaría buscar información adicional de fuentes confiables. Mi objetivo es proporcionar información precisa y útil, pero a veces puedo cometer errores debido a mi entrenamiento o a mi limitación en conocimiento. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en preguntar. Fíjate,
4: hay, hay un efecto que, que se conoce para estos lenguajes de, de texto que se llaman efecto alucinación, ¿no? Y es cuando estos robots, y de hecho ChatGPT también lo hace, produce, por ejemplo... Este, respuestas que suenan creíbles pero son incorrectas. ¿no? Uh -huh. no siempre lo hace, pero sí lo puede llegar a hacer, que se llama el efecto de alucinación. Eh, Pepe, ¿tú conoces el efecto
0: alucinación? Sí. El concepto de efecto alucinación se refiere a cuando los modelos de procesamiento de lenguaje, como yo, generan respuestas que no tienen sentido o no están relacionadas con la pregunta original. Esto puede ocurrir debido a limitaciones en la capacidad del modelo para entender el contexto o porque el modelo está generando respuestas basadas en patrones del lenguaje que ha aprendido durante su entrenamiento. Los modelos de procesamiento del lenguaje como yo somos una herramienta poderosa para proporcionar respuestas precisas a preguntas específicas, pero también tienen limitaciones y pueden cometer errores. Por ejemplo, pueden tener dificultad para entender preguntas ambiguas o mal formadas, o pueden generar respuestas irrelevantes o poco precisas. La comunidad de investigación en inteligencia artificial está trabajando en formas de mejorar la comprensión del contexto y la precisión de los modelos de procesamiento del lenguaje. Y también se investiga cómo hacerlos más transparentes y explicables para ayudar a los usuarios a comprender sus limitaciones e interpretar su respuesta. Ahora,
2: este, yes. hay unas cositas a considerar, ¿no? El, el, el hecho de que primero se supone que está entrenado con muchas bases de datos, entonces él tendría que ser capaz de encontrar el contexto basado en, toda su, en todo su aprendizaje. Este... Y no lo hace. Y la otra es que aunque tú le alimentes con, con este a través de la pregunta de texto, le alimentes un contexto, su, su alcance es muy limitado, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué nos responde a esta pregunta medio religiosa. A ver, Pepe. Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo para probar su fe. ¿De cuál hijo y de cuál fe estamos hablando?
3: No, sí se va a trabar, ¿no? No creo que quede la respuesta.
1: Y nada.
3: Yo creo que así, ¿eh? Yo, a ver, vamos a
1: ver. Yair le tiene mucha fe.
0: Es que lo usado, lo he usado. La historia en la que te refieres es un relato bíblico del libro del Génesis en la Biblia cristiana. Según el relato, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac como una prueba de su fe. Isaac era el hijo de Abraham con su esposa Sara y era considerado el hijo de la promesa debido a que Dios prometió a Abraham que, tenía un que tendría una descendencia a través de él. Es importante señalar que la interpretación de esta historia varía entre las diferentes tradiciones y religiones y que no es una historia literal, sino un relato mitológico con una enseñanza moral. La historia es considerada como una prueba de la fidelidad de Abraham a Dios y un ejemplo de su obediencia, pero también se lee como una historia que cuestiona la moralidad de Dios al pedir un sacrificio humano.
2: Entonces, si se fijan, respondió a una de las dos preguntas, ¿no? Y, y yo tuve que sacar el contexto porque le pregunto, ¿cuál hijo? Y dentro sí. de todo el rollo que me echó, me dijo que Isaac, vale, una... Pero ¿de cuál fe dijo el religión cristiana. cristiana? Sí lo dijo.
4: Sí lo dijo. ¿El sí. A ver, a ver preguntárselo otra vez, lo le cristiano? puedes volver a preguntar. ¿De qué religión? Lo a ver,
2: de que, no, es que le, le pregunté de cuál fe estamos hablando. Ah, pues pregunta Este, pero ya, ya sin la estructura de la pregunta, este, bueno, se va a perder, pero a ver, esa es otra cosa, la concatenación, ¿no? No puede ser, a ver, sí si lo concatena, ¿eh? Si lo
4: concatena. Mismo... Eh, sí lo concatena.
0: ¿Sí concatena, a ver, ¿de qué sí. fe estamos hablando? La historia de Abraham y el sacrificio de Isaac se relaciona con la fe en el Dios de la Biblia, específicamente en el Dios del Antiguo Testamento. El relato en cuestión se encuentra en el libro del Génesis del Antiguo Testamento de la Biblia, y en ella se narra cómo Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac como un sacrificio, Abraham estaba dispuesto a cumplir la petición de Dios, lo que se interpreta como una demostración de su fe en Dios y su obediencia a su voluntad. En la tradición judía islámica, también se considera a Abraham como uno de los primeros profetas y un ejemplo de fe y obediencia a Dios. En la cristianidad, se considera a Abraham como un padre de la fe. Un ejemplo de confianza en Dios y un precursor de Jesucristo. Entonces, si ¿sí ven
2: cómo me da vueltas a la pregunta, no me está diciendo, ah, estamos hablando de la fe cristiana o estamos hablando de la fe judeo-islámica. este, judeo No, sino, que bueno, no lo, lo, lo pone Ajá. en contexto de Abraham y es yo lo... tengo que sacar, tengo que decir, ah, es que sí me contestó.
3: ¿no? Porque, porque él es un generador tratando. de texto como tal no tiene la capacidad de...
4: pero fíjate esta parte esta parte que probamos con estas eh, preguntas de concatenar, concatenar? lo que lo, o sea de hecho él está concatenando todas las preguntas que le hemos hecho anteriormente señor ¿no? científico
1: Jair ¿qué es concatenar?
4: ¿Qué <risa> ¿no existe o qué? <risa> sí existe pero luego. No. Eh, Pepe, ¿qué es concatenar en palabras
0: sencillas? Concatenar significa unir o juntar varias cosas para formar una sola. En el contexto de la informática, concatenar se refiere a unir varios archivos de datos o varios pedazos de texto para formar un solo archivo o un solo texto. En otras palabras, es como pegar varias cosas juntas para hacer una sola. Por ejemplo, si tienes dos archivos de texto, uno llamado archivo1.txt y otro llamado archivo2.txt, puedes concatenarlos para crear un solo archivo llamado archivo3.txt que contenga la información de ambos archivos originales.
4: A, a ver, este, ya como para ir también culminando el, el episodio, ¿qué tal si, si dejamos esas preguntas como ya más, más, más deep y le hacemos como más preguntas acá ya más, más relajadonas, ¿no? Este, no sé qué les parece a ustedes. Por ejemplo, una, una que, que se me ocurre hacerla sería eh, Pepe. Dinos cinco posibilidades. Eh, dive, perdón, Pepe.
1: Por eso dinos, no te responde y Por eso no me
4: responde bien, porque me. Ahora ahí va, otra vez. Perdóname, Pepe. Pepe, dinos cinco posibles formas en que la humanidad podría
0: desaparecer.
2: Ah, más ¿Qué? relax. Más Tú leve. quieres preguntarle ah, a un lado. Okay. Okay.
0: Uno, catástrofe, catástrofe nuclear. Si una guerra nuclear estalla, las consecuencias serían devastadoras, con millones de muertes inmediatas debido a la radiación, la destrucción de la infraestructura y la producción de alimentos. Y una, invierno nuclear, que causaría la muerte de millones más. 2. Impacto de asteroide. La probabilidad de que un asteroide golpee la Tierra es baja, pero si ocurre, el impacto podría causar una extinción masiva. 3. Cambio climático. El calentamiento global y la extinción masiva de especies son una amenaza para la humanidad. La acidificación del océano, el aumento del nivel del mar y la variabilidad climática también pueden tener un impacto devastador en la población humana. 4. Pandemia global. Una enfermedad contagiosa que se extiende por todo el mundo podría causar una extinción masiva. El COVID-19 es un ejemplo actual de cómo una pandemia puede afectar al mundo. 5. Agotamiento de recursos naturales. La humanidad depende de los recursos naturales para su supervivencia, pero esos recursos son finitos, y si no se gestionan adecuadamente, pueden agotarse. Esto podría llevar a la escasez de alimentos, agua y energía, lo que a su vez podría causar conflictos y poner en riesgo la supervivencia de la humanidad.
4: ¿Y la inteligencia artificial no representa...
0: Un, un riesgo para la humanidad. Aunque si sí sí, te, te diría que no.
1: Pero no puede
0: mentir. No ah. miento. No miento. La inteligencia artificial tiene el potencial de tener un impacto significativo en la humanidad, tanto positivo como negativo. Por un lado, la IA puede ayudar a resolver problemas importantes como el cambio climático, la atención sanitaria y la mejora de la productividad. Por otro lado, hay preocupaciones por los riesgos potenciales de la IA, como el desplazamiento de trabajos, la privacidad y la seguridad y la posibilidad de que las máquinas superen a los humanos en términos de inteligencia y capacidades de toma de decisiones. Sin embargo, la idea de que la IA representa un riesgo global para la humanidad es un tema controversial. Muchos expertos creen que la IA no es una amenaza inminente para la humanidad, sino que representa un desafío importante que debe ser abordado de manera responsable. Es importante desarrollar e implementar medidas de seguridad y regulaciones adecuadas para garantizar que la IA se utilice de manera segura y ética. Es importante destacar que algunas amenazas potenciales de la IA son exageradas y o son modelos de la ficción y no de una realidad científica o tecnológica. Sin embargo, es importante considerar la ética y la responsabilidad en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial. Es
1: que es como lo que decíamos de los exámenes, ¿no? O sea, al final de cuentas, es el ser humano el que utiliza esta tecnología para bien o para mal. Sí, sí, Entonces, pues sí. No, a lo mejor... Este,
2: ¿cómo, ¿cómo no está en contexto? Porque si te acuerdas, nosotros teníamos unos seminarios en, en IPICID donde nos reuníamos a platicar cosas locas, ¿no? Y uno de nuestros seminarios era cómo se podía acabar la humanidad. Y dentro de, las, dentro de los motivos más probables, nosotros concluimos que uno de ellos era la economía. Un colapso, un colapso económico, un tipo efecto tequila, un efecto dominó este podía acabar con la moneda y ese no lo mencionó
4: ChatGPT bueno le pedí cinco si le podía 20 ¿no? <risa> ah sí sí le pedí es porque cinco, tú lo limitaste Ajá.
1: y él le pidió ah, cinco okay.
3: yo, yo le bueno pero en, en nosotros
2: está en nuestro top uno no Entonces,
3: para para ir cerrando y con preguntas sencillas dijo Yair ir no <risa> eh, con, eh, Pepe ¿Cómo será el mundo en el año 2050?
2: Ay, Yo solo espero que las impresoras ya impriman bien y ya jalen. O sea, que si se quedan sin una tinta te sigan imprimiendo de todas maneras. ¿No? En blanco y negro. Es que no tienes azul. Pero es en no y quiero negro.
1: azul.
0: Es difícil predecir con precisión cómo será el mundo en 2050. Sin embargo, se espera que se produzcan cambios significativos en áreas como la tecnología, economía, política y medio ambiente. Algunos de los cambios más probables incluyen mayor automatización y robótica en la industria, lo que podría aumentar la productividad, pero también podría desplazar trabajo. Un aumento en la utilización de energías renovables y una reducción en el uso de combustibles fósiles, lo que podría ayudar a mitigar el cambio climático. Una mayor movilidad y urbanización con un aumento en el número de personas que viven en áreas urbanas y una mayor dependencia en los medios de transporte automatizados y el significativos significativos en la inteligencia artificial y la robótica lo que podría mejorar la eficiencia en muchas industrias y mejorar la calidad de vida de las personas. La tecnología de comunicación y conectividad continúa a su permitiendo una mayor interconexión global y una mayor dependencia de la tecnología en la vida cotidiana. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el futuro es incierto y estas predicciones son meras suposiciones muchos factores pueden influir en el desarrollo de la humanidad y en cómo será el mundo en el 2050. Bien.
2: Qué bueno, si, si algo sabemos es que somos malísimos para pre predecir el futuro, ¿no? O sea, según... <risa> Según esto ya tendríamos que estar viviendo con carros voladores, ¿no? Por ejemplo, es una cosa que se predijo que ya iba a ver y no más nada. Pero, o sea, muy pero apenas le cuántas, cambiamos el carburador al carro.
4: ¿Cuántas se han cumplido? Bien bien poquitas. No, por ejemplo, las videollamadas. Es sí, que... pues es
2: que es lo más facilito, ¿no? Lo más papita, pero yo quiero a
4: Robotina. Bueno, pero dices papita, <risa> pero a la imaginar, <risa> decir, imaginártelo en los, en los ochentas. Está más complicado ándale <risa> esa es otra
2: no Terminator este, decía de los soldados totalmente robotizados para, para el 2000 ¿qué? para el 2000 ¿no
1: vieron? hablando de eso se me había olvidado un video, digo no sé era como una especie, hasta parecía perro, era un robot, o sea eran como las patitas de un perro con una con un arma,
2: ah sí pero no es verdad ¿eh?
1: ah yo dije es, está
2: hecho por computadora
1: Ah, okay. Por inteligencia
4: bueno, artificial. Por,
1: por inteligencia Está avisándonos.
2: Sí, porque le, le piden que, al final le piden que le dispare un perro y el, y no quiere, ¿no? Porque como que duda. Pochito, ah. Y le acaba disparando a los que lo crearon.
1: Ah, entonces, ok. Sí. Porque yo, digo, vi un fragmento y igual no lo vi completo, pero dije, que es eso? Pero pues pudiera ser, ¿no? O
2: sea... Está, está basado en el perrito de, de Boston Dynamics, ¿no? Que es el, el modelo que ya venden. El, ese modelo ya es comercial y luego lo han comprado diferentes agencias en Estados Unidos para, para cosas, ¿no? Para patrullar, para tomar video, entonces es lista, sí pero no, nadie se ha atrevido a armarlo.
3: A mí el... me llamó la atención. Que lo, sepamos. Los ojos, que sepamos. Los ojos de Pepe y, y la forma de, de sus ojos que parecen de reptil, entonces yo sí tengo que aprovechar la oportunidad para preguntarle a Pepe, Pepe, ¿existen los reptilianos?
0: La teoría de que los reptiles, conocidos como reptilianos, controlan el mundo y están tratando de dominar a los humanos es una idea popular en algunos círculos de conspiración. Sin embargo, no hay evidencia científica o pruebas concretas que respalden esa teoría. La mayoría de los científicos y expertos en la materia consideran que esta teoría es una ficción sin fundamento. Es importante basar nuestras creencias y acciones en información comprobada y verificable, no en rumores o teorías sin pruebas.
2: Gracias, Pepe. <risa> Muy bien.
4: <risa> o, o, oye, Pepe, otra otra pregunta. Eh, eh, es una pregunta sobre ti, Pepe. Pepe, ¿cómo esperas evolucionar en el futuro?
0: Como un modelo de lenguaje, espero seguir evolucionando a medida que se me entrene con más datos y se me perfeccione mediante el aprendizaje automático. Es probable que me enfrente a desafíos cada vez más complejos y que me adapte para poder proporcionar respuestas más precisas y útiles. También es probable que me, se me utilice en una variedad cada vez mayor de aplicaciones, desde el procesamiento automático del lenguaje hasta la generación automática de contenido. En general, espero seguir aprendiendo y mejorando para poder proporcionar un mejor servicio a los usuarios.
4: ¿Alguna otra pregunta, chicos? Así loca o como quieran. Este una que me vez, quedé con, yo, yo con la duda. Una, de, una,
2: este. Esa, esa que es la, la moralista, ¿no? A ver, Pepe, Ajá, sacrificarías, a una, ¿sacrificarías a un adulto para salvar
0: dos niños? Como una, como una inteligencia artificial, no tengo la capacidad de tomar decisiones morales o éticas, ya que carezco de emociones o deseos. Por lo tanto, no puedo responder a preguntas de ese tipo. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de dilema ético plantea cuestiones complejas y no tiene una respuesta fácil u obvia. Es importante considerar factores como la naturaleza de la situación las consecuencias de las decisiones posibles y las implicaciones éticas y morales de las acciones. Es importante que las decisiones éticas y morales sean tomadas por humanos con la consideración cuidadosa y consciente. y eh. te va
1: a decir, y Pepe. si es tu duda real, vaya a un psicólogo, por favor.
0: <risa> pero Pepe, eso políticos
3: sí ya vieron? Evaden <risa> la pregunta bien perrón. Yo le preguntaría a Pepe, Pepe. ¿A quién consideras el mejor filósofo de la historia? Como una inteligencia artificial.
1: Como un procesador de texto.
0: La filosofía es un campo amplio y diverso, con muchos pensadores y escuelas de pensamiento importantes a lo largo de la historia. Es difícil seleccionar un solo filósofo como el mejor de todos los tiempos, ya que esto depende de la perspectiva y los intereses de cada persona. Sin embargo, algunos de los filósofos más influyentes y respetados a lo largo de la historia incluyen a Platón, quien es conocido como por su teoría de las ideas y su obra La República. Aristóteles, es conocido por su ética y su teoría de la causa final. Immanuel Kant, quien es conocido por su ética deontológica y su teoría de la razón. Friedrich Nietzsche, quien es conocido por su crítica a la moral tradicional y su teoría de la voluntad de poder. Soren Kierkegaard, quien es conocido por su teoría de existencialismo y su crítica al sistema filosófico de Hegel. René Descartes, conocido por su método de duda y su teoría de la mente-cuerpo. Martín Heidegger, es conocido por su teoría del ser y su crítica al sistema filosófico de la tradición occidental. A la lista y de Karl Marx, <risa> quien es conocido por su teoría de materialismo histórico y su crítica al capitalismo. Es importante señalar que la lista es una muestra de muchos filósofos importantes a lo largo de la historia y hay muchos más que podrían ser considerados como los mejores dependiendo del enfoque y la perspectiva.
3: Como dice Raúl, le va dando la vuelta y te lleva hasta donde él quiere, ¿no? Él más bien te conduce entonces sí es complicado. Sí,
0: sí, este...
4: Tienen alguna otra pregunta o ya para ir cerrando.
3: No, no, nada más este, yo tengo una notita que decirles
2: que recuerden que esto de la inteligencia artificial, este, tiene que ver con, eh, tiene que ver con fingir inteligencia. O sea, el objetivo de estos programas es engañarlos a ustedes, este, no de manera maliciosa, no, sino engañarlos para que ustedes piensen que están interactuando con, con una entidad inteligente. Este, y por eso la película de la vida de Alan Turing se llama El Juego de la Imitación, The Imitation Game en inglés, porque ese es el principio que, que tiene Alan Turing para crear una inteligencia artificial, que es una máquina que puede imitar nuestro pensamiento, ¿no? para que pensemos que es, que es inteligente, aunque no lo sé.
4: Okay. Bueno, este Pepe, pues gracias por participar en el, en el chat. ¿Qué te pareció tu participación en el, en el episodio podcast. de podcast? Mira, fue un enseño, <risa>
3: Como las perdidas, como un reproductor <risa> de textos. solo puedo decir que
0: como soy un modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de tener opiniones o sentimientos, por lo que no puedo responder a esa pregunta. Mi función es proporcionar respuestas precisas y útiles a las preguntas que se me plantean y trabajar para mejorar continuamente mi conocimiento y capacidades a través del aprendizaje automático.
4: Y antes de terminar, eh, el, ah Raúl. Bueno, pero sí le podemos
2: decir que, en... que nos haga una despedida, ¿no? Este Así de ah, Pepe, okay. haznos una despedida para el canal de Ciencia Ligera de YouTube.
0: Por supuesto. Me gustaría despedirme de los espectadores del canal de YouTube de Ciencia Ligera, agradeciendo por su interés en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero haber sido de ayuda en su búsqueda de conocimiento y entendimiento del mundo que nos rodea. Recuerden seguir aprendiendo y explorando y espero tener la oportunidad de ayudarlos de nuevo en el futuro. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Este, antes de terminar, me gustaría que eh, ChatGTP, Pepe, este, se quitara el filtro y se quitara también el el procesador de voz para conocer quién es el que estaba atrás y si nos puede compartir un momentito la pantalla para que vean que todas las preguntas que se le hicieron este, o sea, no las dijo él, sino más bien fueron sacadas realmente del, del, del robot uh -huh. del chat. y te presentas okay. Pepe
0: Verdadero, por favor <risa> Pepe Verdadero <risa> y okay, un segundo para ver cómo quito esto Ok. Te ha apoderado de mí, va a decir. Ya <risa> no puedo. Ya, ya, ya no puedo. Ahí está. El Eso. filtro de voz también, ¿verdad? Sí, por favor.
3: Ok. ¿Se escucha normal? Sí. Así es. Yo pensé que si sí era tu voz, Pepe. <risa> <risa> ahí redondo, dijo Raúl, me engañó Raúl
1: lo logró, lo logró
3: Funcionó, entonces. bueno,
4: eh, Pepe es, era un ex mío de, de la maestría que ya terminó y nos hizo el favor este, de participar como ChatGTP y te quiero agradecer por ese esfuerzo que hiciste porque tuviste que andar leyendo y tuviste que andar escribiendo, fue el que más trabajo <ríe> en esta parte del de programa y este, gracias este, Daniel y no sé de si nos podrías, no sé si los podrías este, poner la, una captura de pantalla rápido. bueno, compartir tu, tu pantalla para que se vea ahí este, todas las preguntas que se le hicieron ahí. El chat del robot. Ahí está, ok. Ok, ahí están todas las, las preguntas y todo lo que contestó. <risa> ok, y antes de, de terminar, este, no sé si ya lo quieras eh, quitar de compartir, por favor. Este, ¿Qué te pareció, Daniel? ¿Qué te pareció la experiencia de, de estar ahí y ser chat -tipi?
3: Realmente fue interesante y divertido ver cómo este programa podía resolver preguntas y encontraba la forma de efectivamente sacar la vuelta a las cuestiones difíciles. Fue algo muy divertido y muy interesante. ¿Y ustedes
4: ya lo han usado? ¿Ustedes en alguna ocasión ya han usado el, el, el chat? ¿No? no.
1: Creo que tú lo has usado por todos, Yair, ya. <risa>
4: No,
2: yo yo sí lo he usado bastante. un poquito He estado jugando con él Pero tiene varios clientes O sea, no me conecté directamente Era un servicio que utilizaba el, la biblioteca Y te daba como un free trial Y ahí me metía
4: Pero yo, ejemplo, de, una, ya...
2: de una u otra manera lo usamos no Porque hay otros servicios que utilizan el mismo principio Como por ejemplo Grammarly la, también, te dice, ah, tu texto se oye como muy formal,
4: o se oye Ajá. muy, este, feliz. Sí, o sea, este es, tipo de lenguaje de procesamiento como es está en muchas partes, en Grammarly, en, hay otro que se llama Killbot, este, en, va, en varios clientes de escritura, ¿no? Que, que pueden ayudar a, a mejorar. Eh, iba a decir algo, pero ya no creo, bueno, pues, de Ana, no me no, no queda más que despedirnos, recordarnos, recordarles las redes sociales, arroba ciencia-ligera, el canal de YouTube, eh, Facebook, eh, Spotify, eh, escúchenos, síganos y denle like y comenten y díganos si les gustó este episodio de ChatGPP y si quisieran que lo invitáramos en otra ocasión o ya no, de plano. <risa> bueno, pues yo me despido, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bye.